0: У микрофона Александр Андреев, и сегодня у нас в гостях руководитель учебного отдела Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии, кандидат медицинских наук, доцент, детский дерматолог Елена Косихина. Елена гривна здравствуйте. Здравствуйте. И дерматолог Европейского медицинского центра Анастасия Угрюмова. Анастасия, здравствуйте. Добрый день итак сегодня будем говорить о солнце прежде всего о его влиянии на подрастающее поколение о том как солнцем не переборщить потому что такая проблема безусловно существует ну и нужно наверное разделять солнце которое есть в местах естественного обитания детей если мы говорим например о подмосковье то и о москве то солнце здесь одно если дети отправляются на юг солнце совершенно другое относиться наверное к нему нужно по другому Дети в подмосковье, возможно, уже к Солнцу привыкли и адаптировались. Когда они приезжают на юг, Солнце там больше, особенно если посмотреть на то, что в последние дни происходит. Пострадать от Солнца в Москве было довольно трудно на прошлой неделе. На юге это сделать проще, потому что Солнце там больше, оно интенсивнее светит. И вот есть ли какие-то общие правила, как нужно подходить к летнему отдыху, как нужно к нему готовиться.
1: Конечно, есть. И э, здесь в первую очередь зависит от родителей, потому что можно выделить две группы детей, которых хотят чисто оздоровить. Да-да. То есть, э, когда родители ориентированы на то, чтобы ребенок должен получить определенную порцию солнышка, для того, чтобы потом целый год чувствовать себя хорошо и меньше болеть теми же самыми респираторными заболеваниями. Вторая группа детей ⁇ это которая, очевидно, требует определенной реабилитации по поводу хронических заболеваний, тут совершенно другой подход. И, конечно, вот кожные заболевания, они именно требуют уже грамотного подхода к выбору из зоны, которая характеризуется солнечной инсоляцией, интенсивной или менее интенсивной, моря. Того же самого, да, потому что это тоже очень важная концентрация солей в море тоже различается, или, допустим, подбор какой-то зоны, даже не морской, а, допустим, высокогорные зоны, да, которые тоже, в общем-то, сейчас очень популярны. Поэтому, конечно, вот от этого и будет зависеть подбор вообще и тактика родителей, что мы хотим получить в данном случае.
0: И сразу по поводу того, что... Нет, есть что добавить, Анастасия, да?
1: есть что добавить. У меня несколько другое
2: отношение к этому. На самом деле, солнце, как вы знаете, оно одно у всех. И у нас, и в Африке, и в Австралии, и так далее. Просто есть разные степени активности солнечной. И, к сожалению, ошибочно люди думают, что, условно, мы находимся, лежим на пляже в Подмосковье, что это намного безопаснее, чем мы лежим на пляже на Мальдивах. Надо ориентироваться все таки на индекс ультрафиолетовой радиации, а не на, на географию. То есть и более того, даже во время туч, даже во время дождя, если солнечная активность высока, есть вероятность солнечных ожогов и вероятность травматизации кожи.
0: Ну, подождите, если мы загораем под тучами в Москве, то нам ничего не грозит, и крем нам не нужен. Но не знаю, из личного опыта и опыта товарищей, я не видел ни одного человека, который бы в Москве под тучами обгорел. А вот что касается Таиланда, сделать это очень просто. Я знаю такие примеры, не один такой пример.
2: А тут, к сожалению, у вас есть иллюзия которая есть у большинства моих пациентов на самом деле я личный пример я умудрилась сгореть в 17 градусов во время дождя в нормандии там где в принципе холодно ветрено и так далее но
0: все таки опять же не в подмосковье не в вашем родном подмосковье а, а в далекой и а, в общем нормандии в... которая находится существенно ежнее чем наш средний в подмосковье
2: тоже регулярно особенно по весне приходят детки с родителями, у которых аля аллергия на солнце о, о, аллергия на что-то, на еду, еще что-то, а по факту, это оказывается просто подгоревший ребенок.
0: Хорошо. А... Елена Игоревна, вы сразу несколько интересных вещей сказали. Прежде всего, вот, получить порцию солнца на весь год. Это примерно так, как многие мечтают. Вот Если бы можно было наесть, вот один день поесть, а потом месяц ходить и не нуждаться в еде. Можно действительно с солнцем так, чтобы на год получить его порцию достаточную, чтобы вот потом пользоваться витамином D там, и всеми остальными благами, которые солнце нам дает. За какой-то короткий период, обычно это две недели отпуска родителей.
1: Хороший вопрос. На самом деле мы пытаемся вырваться из нашего мегаполиса, и именно вот этот порыв вырваться, это же получение не только солнышка, это позитивных эмоций, это море со своими чаще всего да ведь это морской отдых согласитесь вот это море со своими микроэлементами с особым воздухом и безусловно солнцем и то есть вот этот комплекс он оказывает оздоравливающее действие потому что находясь в москве безусловно мы не видим того даже если мы выезжаем на реку да то есть мы все равно оказываемся в тех же самых экологических условиях а вот эта смена позитивности, она и оказывает иногда вот это вот позитивное действие, оздоравливающее. Но э, схватить за две недели э, вот все это, но, ну, наверное, это все таки маловато. Если вернуться к старым э, добрым правилам санаторно-курортного лечения, которые правила существует, вот все таки наиболее оптимальный результат мы получаем за три недели. 21 день всегда были курсовки. В, в старые добрые да, советские времена, вот, ничего не изменилось. Две недели это честно говоря, маловато для того, чтобы реабилитировать даже, ну, в принципе, здорового ребенка Поэтому в принципе, две недельки мы наслаждаемся, вот, а уж сколько, сколько чему досталось, тем досталось. Конечно, и вопрос в том, что вот то, что правильно подняла моя коллега, конечно, защита от солнца, она вполне очевидна и она необходима, потому что ребенок все равно попадает, да и родители попадают не в ту зону, которая бы характерна для нашей средней полосы. У нас все-таки другой, другой уклон солнечных лучей, который падает к нам на Подмосковье в отличие, допустим, от того же Средиземноморья. Поэтому доза... Естественно, выше радиционная получается.
0: Анастасия, вы согласны с тем, что за три недели можно получить порцию Солнца, необходимую на весь год? Ну, понятно, что мы люди северные, у нас, бывает, долго Солнца нет, и, наверное, мы к этому тоже приспособились, живя именно в этом климате, в этом регионе, и каким-то образом вот эту солнечную энергию в широком смысле запасаем. Но, тем не менее, хватит трех недель.
2: Я думаю, что на самом деле это все равно. То есть часто очень пациенты спрашивают про витамин Д, что вот мы позагораем, запасемся витамином Д. А на сегодняшний день существует масса исследований, которые показывают, что витамин Д вымывается в любом количестве в течение месяца. То есть про запас его скопить нельзя. Позитивных эмоций тоже тут все-таки зависит от многих факторов, которые нас окружают дома. Достаточно
0: есть, неудачно вернуться, вот, и все эмоции да, уже сразу. достаточно
2: в аэропорту встретить кого-нибудь на таможне а неудачно, и уже все эмоции уйдут на не, сойдут на нет. Что касается витамина D то на самом деле не так много времени надо находиться на солнце, чтобы его выработалось нужное количество. То есть достаточно от 7 до 40 минут в зависимости от полосы выйти прогуляться в футболке и в джинсах и, в принципе, вот и витамин Д, Либо получить его из аптеки в форме капелек, в форме таблеток и так далее. То есть что касается морского воздуха, морской воды, конечно, это здорово. То есть, но это ничем не лучше, не хуже, чем горы, чем походы в музеи, на мой взгляд, в плане эмоций, в плане позитива. То есть лучше всего, на мой взгляд, как-то это балансировать, компоновать.
0: Второй момент, о котором вы сказали, реабилитация. Но сначала речь шла о детях, у которых есть какие-то проблемы со здоровьем, а потом прозвучала фраза реабилитировать здорового ребенка. Так вот, от чего нужно реабилитировать здорового ребенка? Просто от условий нашей городской жизни?
1: Ну, практически здоровых детей сейчас нет. К сожалению. Есть недообследованные. Есть недообследованные, да. Есть масса таких мелких хронических заболеваний, которые требуют, да, собственно говоря, даже если посмотреть ситуацию, которая каждый год в стране, это повышение уровня эпидемиологического подъема, уровня да, респираторных заболеваний и так далее. То есть поэтому ребенок, он все равно требует определенной реабилитации. И как бы то ни было, да, я опять же, возвращаясь к советским временам, я представитель еще той школы, да, которая... Классической той школы, да, когда э, мы э, занимались именно э, реабилитацией детей, да, профилактикой детей. И из зон, где было недостаточно солнышко, мы ведь отправляли детей специально на море. Да? Это не обязательно. Но это прежде да. всего о, да. речь, это да, о например, а, Мурманск. Ну, да, это не только, это ведь и зона вот буквально... Буквально 800 тысяч километров чуть-чуть посевернее и все, и мы уже даже восточнее, и там нет такого э, счастья, солнышко, даже как у нас.
0: Вот жителям Петербурга нужна такая принудительная Словно, реабилитация. Безусловно. У, у них уже, уже не хватает. Меньше да?
1: солнечных дней. Конечно, мы не берем, допустим, ту же самую Чтинскую область, да, и где 300 солнечных дней. Там, может быть, у них и не требуется такого, да, активности. А ведь у нас мы, к сожалению, страдаем. Вот. Ну и надо сказать, что еще дополнительный витамин ВД образуется вечером, кожа работает вечером. И Антон Палчех в свое время говорил: что самое идеальная реабилитация, или чтобы быть здоровым, это прогулки по морскому подышать морским воздухом вечером. Ведь это действительно активизация тех, Систем дезинтоксикационных в первую очередь вечером. Они начинают работать вечером. И поэтому, конечно, вечерняя экспозиция, правильно. Там не обязательно там, джинс, не обязательно там голеньким да, быть вот, ребенку. Достаточно я в одежде, но он схватит вечером тот, тот действительно витамин D. А теперь посмотрите нашу темную страну. Извините меня, да, может быть, это не очень, но у нас действительно вечер наступает достаточно быстро. И ребенок порой не схватывает вот ту порцию витамина D он не способен ее синтезировать вечером. Поэтому, конечно, лето – это маленькая жизнь, которая нам позволяет, по сути дела, и здесь ухватить, да, в нашем регионе, если есть возможность, конечно, выехать куда-то и дополнительно получить ту порцию счастья, маленького счастья, да, это для родителей, для детей.
0: Анастасия, достаточно лица и рук там, я не знаю кистей рук для того, чтобы получить необходимую заднюю порцию витамина D.
2: Конечно, более того, достаточно использовать на эти открытые участки еще и солнцезащитный крем, и все равно витамин D выработается. То есть, что я хочу, например, сказать, что Я сторонник отдыха где угодно, когда угодно, насколько угодно долго. Но идея какая? ребенка надо возвращать с отдыха таким же цветом или приблизительно таким же цветом, каким увезли. То есть здоровый румянец никто не отменял. То есть
0: белым, да? Да.
2: То есть детки, которые попадают ко мне на прием сильно загоревшими, они вообще не вызывают никакого умиления, и более того... Такими родителями я прицельно провожу беседы на предмет факторов риска в развитии онкологических заболеваний кожи. Это нельзя списывать со счетов, и достоверно известно, что солнечные загары, солнечные ожоги до пятилетнего возраста существенно увеличивают риск развития рака кожи во взрослом возрасте у этих же людей.
0: Слушайте, ну вот вы говорите, я представляю себе тех, кто нас слушает и сразу возражает вам Раньше ничего, бегали голышом, начиная с самого маленького возраста Собственно, с того возраста, когда начинали бегать, и ничего, все было в порядке А сейчас все детям запрещают
2: Да, сейчас они у нас лечатся Есть статистика, что по сравнению с 80-ми годами стало на 85% больше рака кожи И связано это... В первую очередь не с озоновыми дырами, озоновыми а слоями и так далее. А с тем, что в советские времена люди максимум раз в год выезжали в Сочи, если повезет. Сейчас можно ездить в Турцию, Египет, Таиланды, Мальдивы сколько угодно раз в год, сколько позволяют финансы. И е- люди ездят туда, куда раньше, где либо раньше были пустыни и не было ничего, либо куда раньше они не могли себе позволить так часто ездить. А, тот же Таиланд, например. Поэтому а, объективная статистика существует. То есть я работаю и как детский, и как взрослый драматолог. И у нас есть и 20-летние девушки, юноши с меланомами, и 25-летние. То есть это, к сожалению, не та история, которая... А, это произойдет в другой жизни, это, не, будет, ну, это не, не со мной, со мной такое случиться не может, я езжу раз в год. А, с кем угодно, к сожалению, такое может случиться. Поэтому а, как соляриями, куда ходить нельзя, так и солнцем. Детей надо защищать от Солнца. До 6 месяцев дети не должны бывать на прямых солнечных лучах, в принципе, по умолчанию. То есть они должны быть в одежде и должны быть в тени все время и не подставлять ножки, ручки, щечки под солнышко, чтобы выработался витамин D. Потому что потенциально этому это переносит человека в группу риска.
0: А, хорошо, конечно, грустно все это, потому что, ну, как, как на солнышке ребенку не погреться, если... Легко.
2: Они греются, они отдыхают. То есть я сама две недели назад вернулась из Израиля. Вот. А мои дети приехали... Ну,
0: за... вообще, по вам не скажешь что извините. Да-да-да. То есть это как раз, видимо, философия такая, что вот вы уезжаете, приезжаете, чуть не изменившись да. с точки зрения оттенка кожи.
2: Да, и у меня двое маленьких детей, и, естественно, им хочется и плавать в море, и быть на пляже, и мы проводили весь день на пляже. Они вернулись таким же цветом, каким уехали. То есть если правильно наносить солнцезащитный крем если использовать правильную одежду то никакого риска для кожи практически нет
0: ну про крем мы еще поговорим наверное отдельно потому что появлялись и сведения о том что сами крем по себе могут быть опасны и могут представлять опасность для здоровья но давайте про третьему пункту по поводу гор вот, Елена Игоревна, вы сказали о том, что горы это, в общем, ничуть не хуже, чем море. И в горах тоже можно прекрасно отдохнуть и получить тот заряд бодрости, который потом э, будет использоваться в течение всего, ну, взрослыми рабочего года, а детьми учебного, или там уж, я не знаю, дошкольного, но тем не менее, все равно у них свои проблемы и в детском саду тоже возникают. В чем специфика гор?
1: Ну, я, поскольку. Сталкиваюсь в основном, мне приходится разрабатывать программы именно реабилитации детей хроническими кожными заболеваниями, и не всем показано море. Вот совершенно правильно моя коллега подметила, да, потому что мы ориентированы на загар. Как только появился загар, витамин D не образуется. Это у нас, да, у бледнолицых, как я всегда говорю, да, но это та же самая проблема и у негров. У них тоже витамин D недостаток. У них чем пигментирование кожи, тем она в общем-то, защищает от солнца. Они, они синтезируют витамин D. Вот. И солнце имеет еще одну негативную сторону. Дело в том, что разрушает соединительную ткань. Вот, ряд дерматозов, которые связаны с, именно с проблемами сосудов, то есть им совершенно морской, морской отдых не показан, и в частности экземы – это достаточно распространенная патология, и, и родители приходят, и они говорят, вы знаете, мы съездили на море, а вернулись с ухудшением. Это из этой же серии, потому что именно им этот отдых не показан. Но им показана другая реабилитация, то есть как раз-таки э, горные курорты – вот, ну, у нас, в частности, это прекрасно совмещается с минеральной, минеральной да, воды, минводы, Кавказа, вот, Сочи Мацеста и так далее. Да, то есть, там, где можно получить прекрасную реабилитацию, больное лечение, в то же время прекрасный горный воздух, который способствует детоксу, включаются легкие, включаются более они активно начинают работать. И, естественно, Желудочно-кишечный тракт, и кожа становится легче. Поэтому фактически вот здесь рациональное взаимодействие фактора внешней среды может оказывать вполне положительную роль. И родителям, я считаю, нужно взять на заметку. Не всем, тем, кому противопоказаны именно такие, такие варианты отдыха, они вполне могут... Воспользоваться горами, но там также, если особенно зимние курорты, там требуется абсолютно, если еще не больше, использование солнцезащитных средств, потому что отражение от снега это еще значительные усилия.
0: Дополнительная подсветка.
1: Естественно, да.
0: И... Анастасия, также. что касается гор, насколько выше там ультрафиолетовое излучение, какие кремы нужно там использовать? И... Ну, к чему еще готовиться, находясь в горах?
2: На самом деле, тут не важно, где вы находитесь, достаточно. Сейчас очень многие пользуются смартфонами, пользуются интернетом. Можно в интер... Мы же смотрим, какая будет сегодня температура, чтобы понять, мы пойдем в пуховике или в майке. Вот то же самое можно смотреть, индекс ультрафиолетовой радиации. Вот Если он выше четырех, надо мазаться кремом. Неважно, в горах мы, не в горах, в городе, не в городе. То есть тут а, просто такая банальная разумность. В горах а, там существует больше, используются минеральные фильтры, которые больше защищают а, от ультрафиолета Б. Но на самом деле, в любом случае, солнцезащитные крема должны быть широкого спектра, и наносить их просто надо с определенной частотой и в определенном количестве. Тогда абсолютно все равно, где ты находишься.
0: Ну, получается, что с собой нужно целую аптечку одних кремов брать и разного коэффициента, вот как они называются. Можно просто
2: брать максимально.
0: И разным слоем, по толще, по тоньше, в зависимости от...
2: Нет, никакой зависимости быть не должно. То есть в идеале брать от 30 фактор защиты.
0: И и не смотреть уже в своем смартфоне ни на что, а просто каждый день наносить этот крем?
2: Нет, есть дни, когда есть сомнения, ну вот условно сегодня есть сомнения, стоит ли надевать пуховик или можно пойти так. Поэтому проще всего, конечно, в смартфоне посмотреть. Плюс наносить надо адекватное количество, то есть это колпачок крема должен идти на открытые участки тела. Вот, то есть его достаточно много. Плюс надо наносить не реже, чем раз в два часа. И сейчас для тех, у кого нет навыка пользоваться кремом регулярно или кому кажется, что все безопасно, существуют специальные наклейки, которые называются UV-Patch которые а, ты приезжаешь на отдых, клеишь на тыл кисти и синхронизируешь с телефоном, и уже дальше телефон сам шлет напоминания. Как фитнес-трекеры, как умные браслеты, что вот тебе пора намазаться кремом. Ты Скоро находишься будут в группе
0: риска. Кремы, которые будут сам, нам... сами ночью намазываться. Ну, с индикаторами пока вы спите.
2: наверняка какими-то.
0: Вот, поэтому а это удобно. Сейчас прервемся на короткий выпуск новостей. Я только единственное скажу нашим слушателям: вы можете присоединяться к разговору. 5533 это короткий номер для ваших смс-сообщений. Вначале пишите слово вести, а для WhatsApp Viber телефонный номер плюс 7 девятьсот Три, сто семьдесят, шестьдесят три, шестьдесят три. Задавайте свои вопросы нашим гостям. Я напоминаю, что в студии дерматолог Европейского медицинского центра Анастасия Угрюмова и руководитель учебного отдела Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии, кандидат медицинских наук, доцент, детский дерматолог Елена Косихина. И мы говорим о детском отдыхе, прежде всего о загаре и об отдыхе детей, у которых есть какие-то проблемы с кожей. Обычно в Советском Союзе, а вы, Елена Игоревна, сказали, что вы последователь такой классической школы, считалось, что дети с отдыха должны вернуться в том числе с прибавкой в весе. Сейчас это подвергается сомнению или это правильное направление, и родители должны думать в том числе и об этом, чтобы их как следует откормить за время отпуска?
1: Ну и сейчас, я думаю, что любой эндокринолог, бы услышав ваш вопрос, побелел бы от ужаса, потому что сейчас детей с низкой массой тела практически нет. Мы сейчас, наоборот, страдаем, что дети с избыточной массой тела, поэтому вот это точно не стоит. Очень много эндокринной патологии, поэтому мы мы сейчас об этом, можно даже опустить эту эту тему. А мы, естественно, в связи с тем, что есть проблемы действительно с обменными процессами, мы, естественно, дерматологи страдаем от того, что...
0: Но это бьет масса, в том числе. Конечно,
1: масса заболеваний кожных, связанных именно с нарушением обменных процессов у детей.
0: что касается витамина D, возвращаясь к нему, Анастасия, можно ли сказать, что много его не бывает, или его много запасти нельзя и не нужно?
2: Его много запасти нельзя и не нужно. Поэтому в любом случае после возвращения в Москву или к себе домой желательно его принимать в профилактической дозировке фактически круглый год. То есть все больше и больше исследований, которые показывают, что у людей повсеместный дефицит витамина D, может быть, это немножко преувеличено. Производителями его, но дефицит действительно имеется, поэтому профилактическая доза никому не повредит.
0: А это потому, что мы на Солнце не бываем, или из-за каких-то других причин нужно принимать таблетки, капли и тому подобное. С продуктами нельзя получить достаточное количество витамина D.
2: А он синтезируется в коже, поэтому нет, нельзя. Его именно надо извне откуда-то получать.
0: Начинают приходить вопросы от слушателей, правда, пока не про детей, но тем не менее, вот Алексей 20, пишет, что до 23 лет у него никаких проблем не было с загаром, он на солнце не обгорал, сколько бы ни находился. А сейчас ему 40 и достаточно 15 минут, и все, он красный, потом ожог и приходится лечиться.
2: Кожа, она злопамятна, и она запоминает все, что было с ней. 10, 15, 20, 30 лет назад, и в какой-то момент она говорит: стоп, все, больше я не могу. И это уже такой, на мой взгляд, красный флаг, что, пожалуй, с загаром стоит остановиться. Вот, то есть такое, такое может быть, и а, это не намек, это уже указание в лоб, что не стоит а, злоупотреблять солнечными лучами.
0: Тем не менее, вот если человек находится на солнце, ну, достаточное время, у него есть возможность, я не знаю, совершать прогулки на протяжении получаса-часа каждый день, когда-то под солнцем, когда-то под тучами, Нужно ли, можно ли сказать, что вот такому человеку не нужны никакие дополнительные лекарства, витамины и тому подобное, ему достаточно того витамина D, который он получает естественным образом?
1: Здесь, наверное, нужно, можно рассуждать долго. Проще сдать анализ на содержание витамина D3 и посмотреть истинный уровень в крови. При этом, поскольку витамин D – это гормон, вот, и существуют очень четкие рекомендации эндокринологов по уровню содержания витамина D в крови, три и соответственно вот эти уровни вы можете посмотреть у себя определить насколько вам нужна вот эта дополнительная профилактика если для нашего региона причем они адаптированы эти цифры именно для наших опять же да, средней полосы и Решить для себя и проконсультироваться со специалистом, насколько необходимо принимать витамин D. Но на самом деле витамин D обладает действительно еще антиканцерогенным эффектом по разным направлениям, поэтому он предупреждает развитие очень многих раков, поэтому это сейчас очень популярное, популярное направление во многих во многих специальностях. В педиатрии. Существуют четкие рекомендации Союза педиатров России, по, которому, по которым ребенок до 18 лет, согласно определенного возраста, должен принимать витамин D прямо с рождения. Да? То есть существуют определенные дозировки профилактический витамин D до года, от года до трех лет и с трех лет до 18.
0: Вот не получится ли с витамином D так же, как получается со многими другими вещами, в частности с диетами, когда сначала рекомендовали одно, потом другое, сначала не ешьте углеводы, потом не ешьте белок, потом, в общем, жиры. Что только не советовали, да, какие диеты только не применяли. Сейчас, вроде как говорят, что вы лучше не используете диеты, здоровее будете. А по поводу оздоровления и борьбы с раком такой профилактики очень много говорилось. Я помню еще несколько лет назад по поводу витамина Е. Вот не получится так, что с витамином Д тоже. Это какая-то такая мода Может быть, это фармацевтические компании предлагают нам новый продукт, с помощью которого можно с чем-то бороться, а на самом деле нужно просто относительно здоровое питание, нормальные прогулки на воздухе, пребывание на открытом воздухе, и вот эти все дополнительные лекарства, которые там нас спасут где-нибудь лет через 50 детей наших спасут, Все это от лукавого.
1: Вот, я думаю, что мы с коллегой, наверное, четко опять же вернемся. Существовал всегда витамин, профилактика витамина Д и в Советский Союз. Это всегда было. помните, мы пили рыбий жир, вот и так далее. Никто это не отменял. Вот сейчас это то же самое. Вопрос в том, что пациентов и людей с кожными хроническими заболеваниями выросло в разы. Как только кожа воспалена, она тоже перестает вырабатывать адекватные дозы витамина D. Поэтому для детей с хроническими воспалительными кожными заболеваниями это просто априори обязательно. Если это мы берем и патологию эндокринную, то же самое. То есть все равно это мы ориентируемся, если это человек абсолютно здоровый, ну, наверное, он может себе позволить такую роскошь. В современной позиции, когда абсолютно здоровых уже детей нет, у одного АБВГД, да, вот, можно найти, поэтому фактически это не дань моде, это необходимость, которая сегодня диктует. И плюс, безусловно, конечно, то, что мы пытаемся сегодня говорить, это все-таки тот здоровый образ жизни, да, к которому в общем-то, мы идеально стремимся. Ведь витамин D – это не только профилактика, допустим, канцерогенеза, это профилактика адекватного развития нервной системы. Это адекватное, собственно говоря, развитие эндокринной системы это формирование костной ткани это профилактика рахита и так далее это можно перечислять поэтому наверное это действительно актуально витамин е тоже на сегодняшний день никто не сбрасывает со счетов просто это все нужно правильно применять и для конкретной категории. Детей, пациентов, взрослых и маленьких.
0: Наши слушатели уже требуют конкретики. Я напомню, наши координаты. Короткий номер для ваших смс-сообщений 5533. В начале сообщения пишите слово Вести для WhatsApp, Viber. Телефонный номер плюс семьдесят шестьдесят 170 63 63. Но вот такой вопрос от Марины, ребенку 10 месяцев, назначили 10 капель в день, что скажете, не многовато ли. Ну и точно то тут же рядом другой слушатель или слушательница спрашивает, а вообще вот в зависимости от возраста и веса не могли бы вы сказать, сколько витамина D ребенку нужно принимать?
1: Профилактика витамина D, согласно рекомендациям педиатров, да, до года три капли витамина D. Вот, поэтому это считается профилактическая доза. Если в 10 месяцев запаздывает прорезывание зубов, это сейчас очень характерно для детей. Большой родничок, мягкие края, какие-то определенные имеются с точки зрения педиатра, да, проблемы с роста, вообще увеличение роста костной ткани, то тогда по рекомендации педиатр может увеличить дозу уже и сделать ее лечебную. Значит, для этого ребенка здесь есть какие-то определенные показания.
0: То есть, вполне может быть, здесь капель – это может быть Да, опасным. но мы
1: здесь не знаем да, конкретную клиническую ситуацию, угу. по которой. Ну в принципе, учитывая даже, что 80% детей до года на сегодняшний день запаздывают с прорезыванием зубов, то есть, они приходят к году, и у него там по 2-3 зуба, когда должно быть восемь, это очевидный дефицит, в том числе витамина D.
0: Анастасия, а в более позднем возрасте, после года, поскольку нужно?
1: На самом деле, не, не надо на капли
2: ориентироваться. Надо ориентироваться на количество международных единиц. То есть а, до года это 400 единиц, а, вот, а после года от 400 до 800 единиц иногда выше, но это по показаниям и по назначению педиатра. То есть тут самолечением лучше не, не, не заниматься.
0: Мы сейчас прервемся на пару минут на рассказ о погоде, потом продолжим. Напоминаю, что в студии руководитель учебного отдела Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии, кандидат медицинских наук, доцент, детские дерматолог Елена Косихина и дерматолог Европейского медицинского центра Анастасия Угрюмова. Мы говорим о детях, загаре, летнем отдыхе и проблемах с кожей. И вот тут сразу и загары, проблемы с кожей. Правда, первый вопрос от взрослого Григория, ему 34 года, пишет, что чувствительная у него кожа и на солнце прям сразу обгорает. В прошлом году попробовал использовать кремы и сразу получил аллергию, сильный зуд. Как быть в таком случае? Ну вот второе сообщение, это уже про ребенка. у него склеродермия, кожная форма. Посоветуйте, какой крем лучше использовать после месяца применения. Я не буду фирму называть, но вот одного из кремов появилась красная сыпь.
1: ну здесь ситуация неоднозначная ведь все таки большинство кремов это не лекарственные препараты они относятся к группе лечебной косметики и хотя вроде бы их производители пытаются с улучшить да, улучшенную формулу, но тем не менее те компоненты, которые входят в состав, я думаю, коллега согласится, Анастасия, вот там масса тех химических фильтров, которые могут обладать раздражающим действием, поэтому фактически при определенных состояниях Аллергические процессы не исключены. Так же, как даже на натуральные компоненты мы говорим о том, что 5% может быть аллергическая реакция, это вообще в популяции. А уж тем более лечебная косметика, она тем более может давать аллергические высыпания. В этом ничего, так скажем, удивительного на сегодняшний день нет. Вот вопрос другой, что, конечно, подбор – это чисто индивидуализированный. Если одна не подошла фирма, да, продукция одной фирмы, то нужно пробовать другую, то есть и здесь просто обратиться к специалисту, который бы подобрал, ну, мы лучше знаем, да, те серии, которые адаптивны, да, для, допустим, для совсем маленьких наших пациентов или уже для более проблемной больной кожи да, так скажем анастасия, здесь...
0: анастасия а можно посмотрев на пациента на его кожу сразу сказать какой крем ему подойдет ну или вернее наверное какой крем ему уж совершенно точно не подойдет и даже пробовать не нужно
2: смотрите тут какая история есть во первых два* вида фотозащиты есть фотозащиты с физическими факторами и с химическими а химические это те вещества которые разрешают ультрафиолет до попадания его на кожу а на них чаще идут какие-то аллергические реакции. Поэтому если есть подозрение на аллергию именно на крем, то тогда лучше попробовать использовать крема с оксидом цинка. То есть это физический компонент, который статистически наименее наименее вероятно спровоцирует какие-то аллергические реакции. Плюс вместо кремов можно использовать солнцезащитную одежду, шляпы, очки и так далее. А по поводу высыпаний в сочетании с солнцем и солнцезащитными кремами иногда бывает так, что люди ошибочно мажутся кремом маслом для загара, на котором есть маркировка SPF, и на самом деле это только усугубляет какие-то проявления. Плюс это может быть просто отдельная история, какая-то, например, отдельное заболевание, связанное с ультрафиолетом.
0: Анна спрашивает, одинаково ли вредно находиться на солнце лицом или, например, ногами? Слышала версию, что кожа ног менее ранимы, пишет она.
2: Мы не пазл. Поэтому что ноги, что лицо, что другие части нашего тела, они не менее ценны для нашего организма. И более того, акральные или подошвенные меланомы, они наиболее опасны. В том числе и потому, что их реже всего замечают.
0: Наталья спрашивает, каким, с какими средствами защитить от солнца ребенка 11 лет диагноз очаговая склеродермия. Как я понимаю, тут не совсем правильно написано, но вот склеродермия.
2: Такими же, как и других детей.
0: То есть никакой специфики не существует. Нет. 232-15-59 наш телефон, 555. 3:3 короткий номер для ваших смс-сообщений. Вначале пишите слово вести. И для WhatsApp Viber номер плюс шестьдесят три шестьдесят три Еще несколько минут у нас остается на разговор. И вот еще одно сообщение от Александра, как я понимаю, или Алексея: у дочери угревая сыпь. Ужасная пишет он: 18 лет. Моя девочка замкнулась сидит дома. Что делать, как лечить? Лечить.
2: Для начала лечить, а, а, а подобрать адекватную терапию То есть
0: просто к врачу к доктору.
2: Просто к врачу, конечно. А если замкнулась и сидит дом, дома, может быть, еще тут будет помощником и психолог, потому что качество жизни который, явно девочки
0: страдает. Который поможет ее отвести к доктору. Возможно, она не захочет этого делать. Но самим не пытаться лечить именно а, к специалисту.
2: Лучше хотя бы на, на, на первичном этапе, да.
0: А еще хотелось бы вернуться к тому вопросу, помните, по поводу 10 капель. Мы тут с вами в перерыве говорили, и вы все-таки сказали, что 10 капель это много, и, может быть, такую рекомендацию следует у другого специалиста проверить.
1: Да, в общем-то, если родители сомневаются в адекватности назначения дозы для конкретного ребенка, все-таки мать лучше знает. да, вот Мы здесь не видим этого. Малыша, вот. поэтому вообще адекватный подбор дозы может и сделать эндокринолог. Вообще-то, это их чаще всего прерогатива в назначении больших доз. Большие дозы действительно используются в лечении очень многих гинекологических заболеваний, эндокринологических. Вот. Если у ребенка повышенная, тем более масса тела, если у него идет выше масса тела по возрасту, то я тогда вполне может педиатр тоже с этим назначил, но тогда тоже лучше проконсультироваться с эндокринологом, и они уже поставят окончательно точки нады.
0: Наталья спрашивает, как бороться с пигментацией?
2: А, начинать с февраля, пользоваться фотозащитными кремами, потому что бороться способов на самом деле достаточно много, это и лазеры, и препараты с гидрокиноном, но они работают ровно до тех пор, пока нет солнца. То есть можно потратить уйму денег на удаление пигментных пятен в осенне-зимний период, выйти на первое мартовское солнышко и забыть про, то, что, про все манипуляции, которые проводились раньше. Поэтому тут четко отслеживать ультрафиолетовый индекс, и когда он выше трех, мазаться кремом.
0: Ну что ж, наше время в эфире подошло к концу. Наверное, вопросов еще очень много, и они будут по ходу сезона поступать. И главный совет, который можно дать, это умеренность во всем, в том числе и в загаре, ну и плюс защитные средства, которые вам подойдут. Подбирать их, наверное, нужно было заранее, но можно и сейчас в процессе это делать. Спасибо. Я напоминаю, что у нас в гостях были руководители учебного отдела Московского научно-практического центра дерматовенерологии Елена Косихина и дерматолог Европейского медицинского центра Анастасия.